0: ¿Cuentas con experiencia laboral y estás buscando una forma rápida y relativamente fácil de encontrar trabajo en Alemania? Entonces deberías de escuchar este podcast en donde vamos a hablar de las empresas especialistas en colocación de personal en Alemania, también conocidas como leasing o outsourcing de personal. Este modelo de colocación de personal o contratación funciona así. Primero, la empresa de leasing, también llamada popularmente como empresa de papel, recluta y contrata trabajadores cualificados. Normalmente, el tipo de trabajadores que reclutan estas empresas son en las áreas de recursos humanos, investigación y desarrollo, ingeniería, así como finanzas y contabilidad. Después, otras empresas, también conocidas coloquialmente como empresas físicas, que buscan empleados por un tiempo limitado, contratan a estos trabajadores por medio de un contrato con la empresa de leasing. Este tipo de empresas y contratos representan grandes ventajas para los latinoamericanos que cuentan con experiencia laboral en su país de origen y quieren continuar con su vida laboral en Alemania. Una ventaja muy grande, si no es que la más grande, es que el ingreso al mercado laboral a través de outsourcing puede ser mucho más rápido y fácil de lograr en comparación a otros medios más tradicionales. De esta manera puedes adquirir experiencia laboral en Alemania de forma relativamente rápida porque en comparación la búsqueda de trabajo tradicional donde se firma un contrato directo con el empleador tarda usualmente mucho más tiempo. Por último, una gran ventaja del contrato de Outsourcing es que estas empresas ofrecen una gran variedad de trabajos, lo cual es perfecto si es que quieres buscar un nuevo camino para desarrollarte como profesional. Sin embargo, a través de un contrato de Outsourcing también surgen desventajas. Entre las desventajas, normalmente se encuentra una menor paga al comienzo del contrato. También menos rango de responsabilidades en el trabajo a largo plazo, por lo que no puedes obtener trabajos de dirección y, por último, otra desventaja es la posibilidad de ser despedido sin previo aviso o sin algún tiempo límite. Para hablarnos de primera mano, desde su experiencia personal, en este capítulo nos acompaña José, de 37 años, un ingeniero mecánico especializado en diseño que actualmente vive y trabaja en la región de Stuttgart. La historia y las experiencias de José son dignas de ser escuchadas por todas aquellas personas que desean comenzar o continuar con su vida profesional en Alemania. José nos cuenta la historia de cómo dejó su puesto de trabajo en México y llegó a Alemania, en donde primero aprendió el idioma y después, por problemas de visado, tuvo que conseguir trabajo rápidamente. Ahora José, graduado de una maestría de diseño de productos de la Universidad de Köln, nos cuenta cómo comenzó su vida laboral en Alemania y las dificultades que se le cruzaron por el camino, así como los pasos que le deparan en el futuro. Estoy escuchando Alemania sin pelos en la lengua, el podcast diseñado para compartir ideas opiniones y experiencias sobre temas relacionados a Alemania es un programa producido por latinos que viven en Alemania y está hecho para todas aquellas personas que hablan español y que les interesa conocer más sobre la cultura, educación, política, economía y entretenimiento alemán muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Esta vez está con nosotros José Luis de México. ¿Cómo estás, José Luis?
1: Muy bien, gracias a Dios.
0: Este, pues bueno, antes de comenzar de lleno con el tema, que es un tema muy interesante, ya hablamos nosotros de esto fuera de, del podcast, eh, quisiera que nos cuentes un poco más sobre ti, sobre quién es José Luis, eh, de dónde viene, cuál es su historia y qué hace en Alemania.
1: Bueno, mi nombre, con dijiste, es José Luis. Tengo 32 años y ya tengo algunos años aquí en Alemania. Aproximadamente 7 años. Um, llegué como oper, que muchas personas lo han de conocer, este niñero, para aprender alemán. Y mi sueño era realmente empezar una maestría aquí en Alemania. Entonces, des, desde México estuve aprendiendo alemán para poder este, empezar ese sueño.
0: Qué bien. ¿Y dónde estudiaste en México? ¿Estudiaste en un colegio alemán o en un colegio normal, digamos, normal entre comillas, pues no alemán? ¿O cómo fue?
1: Fíjate que tuve la muy buena oportunidad de, de estar en un colegio privado alemán, por decirse. Es una escuela muy buena que tiene una maestra que estuvo aquí en Alemania algunos años en, en Hamburgo y luego se fue a México. Entonces uh -huh. traía muchos conocimientos y eso nos ayudó a nosotros mucho a aprender alemán. Pero realmente alemán aprendí. Al, yo empecé a aprender por la empresa en la que estaba trabajando en Chihuahua.
0: Ah, y cuéntanos un poco más de eso. O sea, estabas trabajando en México, ya tenías experiencia laboral antes de venir. ¿En qué trabajabas?
1: Yo trabajaba como diseñador en una empresa aeroespacial. Este, sí, ya tenía algunos años de experiencia y yo ya había empezado a trabajar. Tenía unos tres o cuatro años antes de venir a Alemania. Entonces para mí venir a Alemania fue un giro 180 grados en todo lo que yo venía haciendo. Porque como dices, ya tendría experiencia y cambiar a Alemania a ser este, un au -pair o ser niñero, pues fue un cambio grande.
0: Sí, y eso va prácticamente de, de la mano de mi siguiente pregunta y es... ¿Cuál fue tu mayor motivación o motivaciones en plural de para venirte tú a Alemania? Cuéntanos un poco de qué fue lo que te atrajo a este país.
1: Creo que entra un poco en el cliché y yo siento que es un poco ya en, respro, en retrospectiva lo que yo tenía en ese entonces. Yo venía desde ingeniero que estaba estudiando mi, mi primera carrera en México. traía la idea de irme al extranjero. Siempre traje la idea hay que irse al extranjero. Intenté irme a China, intenté irme a, a, a Brasil en su momento. Y, este, y realmente se vio realmente lo de Alemania. ¿Cómo por decirlo?
0: Ya, y o sea, ¿fue algo que tú quisiste como por facilidad o fue de que el país que, que tú querías elegir en un primer momento?
1: Mm, podría decir que fue realmente también una, por parte de casualidad, porque la empresa mm. en la que estaba trabajando en México... Tenían todas las intenciones de mandarme a Suiza. Entonces, yo entré a un programa que se llama Ingenieros de Entrenamiento en México, que duraba un año, que se trataba, se trataba de estar en varios lugares en la empresa para realmente saber a lo que te quieres dedicar, porque no es lo mismo salir de la, de la escuela o del, de la carrera. Es decir, yo ya estoy listo para esto, yo estoy listo para lo otro. Claro. Entonces, había este programa de Ingenieros de Entrenamiento y gracias a Dios pude entrar ahí. Y tuve la suerte de que era una empresa alemana en México que estaba interesada en que yo me fuera a Suiza. Entonces empe empecé a estudiar alemán. Al último no se, con no se completó el programa, no lo terminaste. Sí lo terminé, pero no se, no se hizo como realmente quería que fuera. O sea, realmente querían que tomara un puesto yo en la empresa y yo rechacé esa oportunidad. Porque yo ya me di cuenta que yo quería algo más. Yo quería, me di cuenta cuánto potencial tenía el, el idioma alemán. Y también yo quería otras cosas profesionalmente. Te platiqué, yo estuve de diseñador mecánico en México. Entonces era algo que en ese entonces la empresa no me podía dar. Entonces eso también es una de las cosas por las cuales me interesa en Alemania. Te platico un poquito el cliché, el, el cliché de todo estudiante en de ingeniería: es decir, Alemania es el mejor lugar para un ingeniero mecánico. Claro. Es, el, es el mundo ideal
0: para un ingeniero mecánico, por así decirlo. Y sí, este, este tiene razón. Alemania, en Alemania la carrera de ingeniería mecánica, además de que es una de las más famosas, eh, también es una de las mejores carreras para estudiar en Alemania. O sea, es una carrera que además de ser muy demandada, también es, es muy buena. Este, muchas de las ingenierías de todo el mundo se producen en, en Alemania, o sea, de las innovaciones en mecánica y, y pues. Qué bueno que, que te viniste para acá también, este, siguiendo, persiguiendo ese, ese sueño. Se me hace muy chido, la neta. este Y bueno, llegaste de au Pair. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando de au Pair?
1: Diez meses. Diez Realmente mes. el plan era un año, pero como platicamos antes, tenía yo la idea de empezar mi maestría. Entonces como que se cruzó mi meta con lo que estaba haciendo. Obviamente apliqué a varias... Este, Um, a varias universidades como RTB Hagen o la Universidad de Darmstadt que son mundialmente famosas yo realmente recibí la oportunidad de, de entrar a la Universidad de Colonia y, este, y en ese entonces ya tenía como ocho meses y hablé con la familia de, oigan me gustaría entrar a esa maestría, ¿cómo la ven? ¿se puede o no se puede? y claro, me dieron la oportunidad y, para, y por ello también estoy muy agradecido con ellos
0: Ah, qué buena onda. La neta, qué chido que te llevaste muy bien con ellos. Este, ¿qué te pareció antes de, de continuar con el con el tema que en realidad vamos a hablar hoy? Este, ¿qué te pareció el estudio? El estudio de, de, eh, de maestría en Alemania.
1: Mucha gente piensa que a lo mejor es muy difícil por el alemán. Uh -huh. Obviamente, si no trae uno bases de alemán, pues realmente sí está muy, muy difícil. Este, realmente porque todo va muy rápido. En mi caso fue la maestría, entonces era de, órale, de aquí a una semana ya te leíste este libro, ya te lo sabes de memoria, y ahora aplicar los conocimientos uh, para aplicar un experimento. Entonces, si no hay esas bases del alemán, realmente, si está un poquito difícil, no es imposible, pero sí hay que echarle muchas ganas.
0: ¿Y cuál fue la carrera que estudiaste?
1: Yo estudié una carrera de ingeniería mecánica con especialización en diseño de productos.
0: Ya, yeah. Perfecto. ¿que en alemán viene bien siendo qué?
1: Se llama product
0: engineering. Ya, súper bien. No, pues qué chido la neta. Aparte, me imagino que en la Universidad de Colonia también debe ser una muy buena carrera para estudiar.
1: Claro, la Universidad de Colonia es la más, una de las más grandes escuelas públicas aquí en Alemania.
0: Uh -huh. Y bueno, ya terminaste la maestría y comenzaste a Buscar trabajo, ese era tu plan inicial desde un principio, encontrar trabajo en Alemania y quedarte a vivir en Alemania, ¿o qué tenías en mente?
1: Creo que lo más, este, o mi primera idea era realmente ver cómo era Alemania, por eso primeramente fue lo Europeo, quería ver si, pues, cómo son los alemanes, este, cómo, si realmente somos, podemos congeniar lo que es el mexicano con el alemán. Y fuera de eso, claro, tenía también la meta de seguir trabajando aquí, probarme a mí mismo que yo pudiera estar trabajando aquí y este y echarle los hilos.
0: Ya, yeah, súper bien. Qué chido que te tomaste ese reto. Muchas personas precisamente por eso mismo no se vienen a Alemania, por el miedo de ah no me va a salir, eh, lo voy a intentar y no voy a triunfar o no lo voy a lograr. Este, qué chido, la neta, a mí me alegra mucho ver a esas personas que, que sí se animan y que, que dan ese salto, pues, ese, ese brinco y superan el, el miedo de venirse a estudiar a otro país, ya sea Alemania u, u otro país. Este, está, yo creo que independientemente de si es Alemania o no, a mí creo que la experiencia de estudiar en, en el extranjero es, es lo que me importa. pues Y para, para darnos una idea... Este, de, lo, de lo difícil que fue para ti encontrar trabajo en Alemania cuéntanos, no sé si recuerdes a cuántas empresas tuviste que aplicar cuánto tiempo te tardaste en encontrar un puesto de trabajo después de graduarte cómo fue tu experiencia, cuéntanos
1: en mi experiencia diré que fue relativamente rápido de acuerdo a mis expectativas, claro que uno piensa ya terminé la carrera y luego, luego me va a caer un trabajo, pero realmente difícilmente es así Pone que duré como unos seis meses en, en encontrar trabajo y busqué unas, ¿qué será? Unas 20 empresas a las que le mandaba así correos diarios. No a la misma empresa, pero a diferentes empresas. Porque también depende mucho de, de cómo está el mercado en ese momento, ¿no? En el claro. momento en que yo terminé mi carrera, venía precisamente una crisis económica en el rubro automovilístico. Uh -huh.
0: Y justo eso te dificultó la entrada al mercado laboral?
1: Pues dificultame, ¿no? Más bien fue de que, ok, en lo automovilístico ahorita está parado. Ah, okay. Entonces hay que moverse por otro lado. Y yo ya venía por industria aeroespacial. Entonces, una cosa o la otra. Ya. que se venga.
0: Súper bien. Y yo creo que, como product en Vicla, o sea, como ingeniero mecánico especializado en diseño, yo creo que sí tienes muchas posibilidades en, en varias industrias, ¿no? Aquí en Alemania está la automotriz, que es obviamente una de las más grandes, si no es que la industria más grande para ingenieros mecánicos, este, pero pues también es, está, como tú dices, la ingeniería aeroespacial, está la ingeniería de machine Maschinenbau, de máquinas de inyección, de extrusión. Hay muchísimo, muchísimas eh, ramas que se dividen aquí este, en Alemania. Y mm, lo que me gustaría saber es... Eh, ¿Cuántos, no sé si recuerdes, como más o menos como a cuántas universidades así dimos un número en específico más o menos que aplicaste como tal para darnos una idea porque es, eso es algo que a mí me interesa mucho. Yo creo que muchos estudiantes este, se van con la finta de que ay, ah, se si aplicó a tres ya voy a conseguir un trabajo este, o, o una al menos de esas tres me va a decir que sí. Y conozco a otras personas que se van al otro extremo y aplican a unas 100 empresas este, en, en una sola ciudad. Entonces tú dinos este cómo fue lo que, lo que tú hiciste, la experiencia que tú tuviste.
1: Yo sí, es para las universidades, te diría, y me estaba acordando ahorita en este momento, tenía yo mi carpeta uh -huh. donde de todas, las, este, de todas las universidades que había aplicado, de todos los requisitos, porque no todos los requisitos son en todas las universidades igual
0: Ah, pero espera, yo estoy hablando de las de las empresas.
1: Ah, de las empresas. Exacto, sea, o sea, ya
0: ya, ya, de, ya después de haber terminado la, la... Pero bueno, a ver, si ya nos estás contando también de las universidades, eso también se me hace muy 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 interesante. O sea, si lo quieres platicar, guiane con todo gusto. Cuéntanos también este tu experiencia al aplicar a las universidades y después nos dices a las empresas.
1: Bueno, pues a ver, rapidito. Universidad se si apliqué también como unas 20 o 30. Realmente hay unas páginas de internet muy buenas uh -huh. que te ayudan, que te orientan. Pero realmente de esas 20 o 25 a las que apliqué, realmente eran como cuatro. realmente las que yo realmente tenía posibilidades de entrar. Porque yeah. depende mucho de la fecha, depende mucho el de lo que tenga uno ya de background. Si viene yeah. uno con una especificación, una especialidad ya muy, muy dada, también es difícil cambiar, por ejemplo, de... Ingeniería mecánica a ingeniería eléctrica. No te aceptan.
0: Claro, claro. Tienes que tener esa, ese estudio relacionado, por así decirlo.
1: Claro. Y en, dentro de lo que es el trabajo, pues es variado. Hay, por un lado, qué quiere uno hacer o qué tipo de empresas hay. Hay muchísimas empresas actualmente que realmente te están buscando, que no necesitas ni siquiera buscarlas. A las que yo busqué, ponle que mandaba por lo menos por semana un beberbo, mandaba una solicitud a una empresa en esos, yeah. uh, en esos seis
0: meses. Ok, entonces se puede decir que aplicaste más o menos como a seis empresas.
1: No, pues una, una por semana te dije.
0: Ah, y, y en seis meses, perdón. Sí, entonces ya. Ok, entonces ya, entonces cuatro por seis ya. No, 24, este, 25. Y de esas ¿Cuántas te contestaron? ¿Cuántas te rechazaron? ¿O cuántas te dijeron, ah, vamos para una entrevista? ¿Cómo fue?
1: Fíjate que de eso es muy importante, de esos seis meses. Porque uno puede pensar, me van a responder en un mes, me van a responder en dos meses. Hubo quienes me respondieron después de siete meses. Ya, yeah, o sea, Mandas yeah. un correo, dices, le echas todas las ganas y te recibes un correo unos siete, ocho meses, hasta un año. Tengo... <ríe> me estaba acordando para un este mi tesis aplicar a una empresa y me mandaban un correo un año y medio después. Le digo, bueno, está bien que me mandaron ahorita la, el rechazo, pero ya es demasiado tarde y ya terminaste mi carrera.
0: <risa> sí, a mí, por eso hice esa pregunta, porque me interesa también mucho la experiencia que tienen algunos. A mí me ha pasado incluso que te llaman de que cinco meses después de que, oye, ¿estás interesado en una entrevista? Y es como... Bro, en cinco meses ya, ya conseguí un trabajo, ya estoy bien, este, no necesito ahora una entrevista, este, pues se me hace muy chistoso también como tú dices que, que no es ni una ni otra, también puede ser que te llaman al día siguiente de que tú aplicas y te dicen, oye, ¿sabes qué? Una entrevista y, y te, luego te la dan, luego, luego, yo, yo he escuchado historias de todo, la verdad, se me hace muy interesante y no hay una regla, no hay una, no hay una, yo no diría que hay un, no sé, un, un estándar en Alemania, ¿no? En cuanto te contestan las empresas, hay unas que te contestan bastante rápido y otras que sí tardan más. este Lo que podría decir, yo creo que de mi experiencia, no sé todas las empresas que aplicaste qué tan grandes eran, pero por experiencia propia, yo diría que las empresas más grandes son las que más se tardan en contestar. No sé si te pasó lo mismo.
1: Sí, más o menos igual. Así como que... Hacia el más o menos, las empresas chicas sí si te duran como unos dos meses, tres meses máximo, pero si empresas muy grandes se toman su tiempo. Si to yeah. le mandas un correo a Daimler, seguro no te contesta de volada.
0: Ya, yeah, no, ya. Yeah. No, claro, claro. O sea, y eso eso es 100% eh, verdad. Entre más grande la empresa y, y, y más grande y más mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, está Daimler, que es como... Top en Alemania. Está este Bosch, que también es top. Todas esas empresas que también son son Arbeitgeber, así les llaman, que son eh, empresas eh, como contratantes muy demandados, son las empresas que más te tardan en contestar. Y pues bueno, di, cuéntanos un poco dónde terminaste trabajando, te, te, dónde te dieron el trabajo, cuál fue tu primer empleo y que justo de eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Este del tipo de contrato que te dieron y pues bueno, me gustaría escuchar de tus palabras, José, cómo fue eso, esa experiencia.
1: Sí, estamos platicando de que mandé varias solicitudes a bastantes empresas, grandes, chicas, medianas de todas.
0: Uh -huh.
1: Entonces tampoco o también no es muy fácil decir ok, me voy a esperar a que una empresa me conteste, me conteste la otra si no tienes nada. Entonces, al último, yo decidí entrar a una empresa que hacen leasing de personal. Aquí en Alemania se usa mucho el, um, el leasing, o como le llaman ellos, el Überlassung, uh -huh. y eso pega bastante. Ahí sí tiene uno bastantes posibilidades de entrar, ya con una maestría o ya con, este, con una carrera. Ya hay bastantes posibilidades de que ellos mismos te llamen. Me tocó, Hoy te estabas hablando tú de, de la velocidad, me acordé también de una anécdota, una chica de, de Hamburgo. Oye, ¿sabes qué? Te queremos, queremos presentarte una entrevista de aquí a la siguiente semana. Ya tenemos todo. llamamos yeah. tu boleto y este y ya todo listo. Por favor, ven.
0: Yeah. Sí, es que eso también es súper importante. El tipo de empresa que te contrata, como tú dices, están las empresas que se encargan de hacer outsourcing, que es outsourcing de empleados, de personal. Y ese es el modelo de negocios de ellos, es prácticamente este, contratar personal y hacer una alocación de personal en distintas empresas este, de ingeniería, en tu caso, pues, eso es lo que se dedicaba a hacer la empresa, este, que se me hace un modelo de negocio muy interesante, la verdad, algo que, pues, a ojos de una empresa que... que tiene el riesgo de contratarte, pues es muy beneficioso, ¿no? O sea, por ejemplo, este, una empresa eh, con la que trabajas no te tiene que estar pagando, este pues no sé, ciertos seguros, este, tienes unas cláusulas un poco más libres. Este, ahí en el contrato eh, no todo está muy bien definido debido a que tu contrato pues es diferente, es de leasing, como tú dices, es un outsourcing, entonces no tienes las mismas condiciones que un trabajador de planta de una empresa. Y pues justo de eso queremos hablar en este podcast, como de la experiencia precisamente que tuvo José, no tanto de si es bueno o es malo o lo recomendamos o no lo recomendamos, porque pues cada quien va a vivir una experiencia distinta. este, A cada quien le va a tocar algo bueno, a cada quien le va a tocar algo malo. Pero pues hoy José nos quiso contar su, su, su lado de la historia, por así decirlo. Y pues eh, cuéntanos, este, ¿tuviste la entrevista con ellos? este, ¿Comenzaste a trabajar en cuánto tiempo? Y, ¿Y cómo fue tu llegada, por así decirlo, a la empresa? Sí.
1: Bueno, cada quien cuenta la historia como le da la fera, ¿no? entonces Exacto. buenas experiencias malas todas hay pues realmente la empresa en la que empecé a trabajar realmente fue algo rápido digamos que dentro de un mes yo ya estaba este, con contrato en mano que para decirlo para, um, para el mercado alemán también es bastante rápido, a veces que te duras seis meses te mandan el contrato para que lo leas para que lo revises y aquí fue de sac -sac. aquí está tu contrato léelo por favor, si lo puedes firmar de una vez, perfecto, porque el cliente ya tiene, ya tenemos la lista, ya tenemos las fechas y el siguiente en dos semanas tiene que estar allá. Uh
0: -huh. Ya. Yeah. Y se encargaron de, me habías dicho que se encargaron de darte una bonung, una, una casa o algo así, o, o fue por tu cuenta encontrar un, un lugar de vivienda en, en el lugar de la empresa que te iban a, a colocar?
1: Normalmente cuando uno está en leasing, realmente es eso, ¿no? Uno está flexible a, a irse de aquí a allá, uh
0: -huh.
1: de un día para otro. Entonces, si sí hay un acuerdo, si sí hay una negociación, por ejemplo, si te quieres mover de Mannheim a Hamburgo. Obviamente, no si no conoces a nadie en Hamburgo, pues necesitas conseguir una casa, un departamento. ¿Cómo te vas a transportar? Oye, mis cosas, ¿cómo le hago? Oye, mi departamento que tengo aquí, ¿qué hago con él? Todo esto se platica. Y... Como a mí me pasó fue que para esta empresa en la que estaba trabajando me ofrecieron dos semanas seguro de un hotel, el, el transporte, las comidas incluido, pero por dos semanas. Uh -huh. Entonces, puede decirse que está bien, pero realmente cuando te vas a una ciudad este que no conoces, que no sabes realmente cómo es, porque no es lo mismo encontrar una casa en Berlín, en Hamburgo, a encontrar una casa en un pueblo. Uh
0: -huh. Exactamente, o sea, es, es muchísimo más complicado este una ciudad más grande, y ya lo he mencionado en otros podcasts, entre más grande la ciudad, más cara la renta y más difícil va a ser encontrar un lugar donde vivir. ¿Y dónde, dónde está ubicada, la a dónde te fuiste a, a trabajar, si se puede saber? Fue un
1: pueblito que se llama Shevishal. Ya. A lo mejor algunos lo han escuchado, hay un Baerbunk del, uh -huh. de los 80 um, como mexicano yo no lo conocía la verdad pero todos mis amigos alemanes lo conocen ah te vas a ir a Schreveschall sí, yo lo conozco el, el zorrito son, son de los uh, Bausparkasse.
0: ya yeah, ya yeah. eh, Beabung para los que no saben alemán es eh, marketing o, o alguna publicidad más bien Una, un, Beabung es publicidad y este, pues qué chistoso que, que es conocido ¿no? por eso este, la verdad yo, no sé, yo no, sé, no sé no conozco el anuncio del que estás hablando pero pues bueno ya me tocará verlo y volviendo al contrato, José, cuéntanos este esta empresa de outsourcing te dijo en un principio cuáles son las condiciones del contrato. Fue muy claro todo lo que va, lo que vas a, lo que vas a obtener, por ejemplo, de salario, tus horas de trabajo, la, el tiempo por el que vas a tener el contrato. Cómo fue todo eso que todas las condiciones que te explicaron?
1: Claro, al principio todo suena normal. Fue de que te dicen cuánto vas a ganar. ¿Cuántas horas vas a estar trabajando? Pero ya cuando uno llega a los detalles, cuando se uno, uno cuenta, ok, a lo mejor debería pensarlo dos veces antes de firmar. Por ejemplo, te cuento un poquito, el 50% de mi salario lo pagaba la empresa a la que iba, y el 50% lo pagaba la empresa a la que estaba yo, me estaba contratando en este momento. Ya. Yeah. ¿Por Porque es como le dicen un sushis, es como un, un bono que te dan.
0: ya. Yeah. ¿Y, ¿Y eso qué implicaciones tiene?
1: Eso tiene implicaciones. En el momento no tiene ninguna implicación porque tú recibes tu dinero, uh -huh. pero yo cuando puede pasar que uno se quede sin, sin trabajo, entonces dependiendo cuántos meses hayas trabajado y dependiendo cuánto hayas ganado en tu contrato, te dan dinero. Digamos que si en este momento no estuviera trabajando durante, no sé, seis meses. Y en vez de ganar dos mil euros, ganas mil euros. El gobierno le te da un seguro de desempleo por el 60% de sus últimos salarios. Entonces, yeah. un 60% de los mil euros.
0: Ya, yeah, claro, claro. Sí, este, todas esas condiciones hay que tenerlas en cuenta. Eh, leer las letras chiquitas, como ahí dicen. este, son, Es importante. Y pues es un contrato... Pues bastante único, pues, que un, un contratista te pague el 50% y que la empresa te pague el, el otro 50. Eh, y en cuanto al trabajo, a las horas de trabajo, la carga de trabajo, podría ser que se comparaba con los con los trabajadores de planta de la empresa en la que estabas o eh, tenía algo ahí, no sé, irregular, tenías más o menos trabajo, ¿cómo era?
1: Las horas creo que eran muy parecidas. Por ejemplo, yo tenía un contrato de 40 horas. En ese momento todos los empleados trabajaban 40 horas. Después en la empresa internamente cambiaron a 35 horas por semana, porque en Alemania también hay ese tipo de contrato. Ellos podían trabajar 35 y yo tenía que seguir trabajando 40.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah. hay otra otro, otra otra condición pues de de estar contratado por un externo. Claro. Y, y por ejemplo, eh, había me habías hablado este, o bueno, me habías escrito un mensaje que, que te habían te habían dado un, in, un salario inicial muy bueno, incluso un salario que superaba tus expectativas, pero que después me mencionaste que se te acabaron los ahorros y que te resultó muy difícil este, seguir manteniéndote. Cuénteme un poco cómo fue eso. La verdad es que no, no entendí muy bien. Y pues quisiera que me platiques un poquito más, sí, si es que quieres.
1: Claro, claro no hay problema. El problema no es el dinero que te dan, porque realmente el, el salario te lo dan hasta que terminas el mes. Entonces yo tenía mis ahorros, yo venía ya así saliendo de la maestría ya después de seis meses de estar sin trabajo. Entonces obviamente yo venía con mis ahorros, ya los venía disminuyendo. Y en mis cálculos mentales yo había pensado, ok, sí la voy a armar, sí puedo, sí, sea completo. Pero ya cuando uno está, que llega ya, como ya lo platicamos, porque es cambiar de un día para otro, que tienes que dar este, el, el depósito de tu casa, tienes que comprar muebles, oye, que el transporte, oye, que cómo me voy a, este, que voy a estar comiendo, dónde vas a comer, ni siquiera tienes una cocina al principio. Uh -huh. Entonces me tocó estar comiendo todos los días duner o ensaladas de aquí por allá, del Rebe, donde sea. Y entonces eso me acuerdo mucho de que, que antes de terminar el mes yo decía no lo voy a hacer entonces tuve que pedir dinero a, a unos amigos para, para simplemente poder llegar al mes claro que hablé con mi empresa en ese momento de no que me dieran dinero porque no lo estaba esperando pero el problema fue de que cuando estaba yo trabajando ahí durante el primer mes ellos han, habían mostrado el interés de que si no encontraba yo un departamento en dos semanas que realmente es algo, es una tarea titánica encontrar una casa en dos semanas y trabajar Ajá. Al mismo tiempo, pues me vine la situación de quedar, tener que quedarme en un hotel y la empresa tampoco no se sentía responsable de, oye, te vamos a echar la mano todavía. Órale, aquí están otras dos semanas. Um, entonces se ve un poco complicado en ese, en ese aspecto.
0: Ok, eso fue entonces el, digamos, el primer mes de tu trabajo en el que te estabas quedando sin dinero.
1: Sí, el segundo mes ya no estuvo tan complicado, ya te llega el salario y ya... Puedes pagar tus deudas uh -huh. pero igual igual sigue sí, sí, siendo caro yo este Stutt, eh, Stuttgart está muy cerca de Stuttgart y Stuttgart es uh, muy caro
0: ya yeah, ya yeah. sí me imagino que es una de las rentas más caras de toda Alemania y pues bueno este hablando más específicamente del contrato estábamos discutiendo tú y yo de el, algunas ventajas y algunas desventajas de estar contratado así este, pues para la, las ventajas de la empresa pues son muy obvias o sea para la, para la empresa que estabas trabajando este, eh, tienen esta seguridad de que no, no tienen que cumplir con muchos requisitos porque no eres un empleado de, de planta por así decirlo este, ya mencionaré yo en, en el comienzo del podcast ya lo habré mencionado este, cuando lo vuelva a grabar <ríe> el inicio eh, las ventajas y desventajas pero quisiera que yo que nos hables tú de la experiencia que tuviste desde tu punto de vista de las ventajas que tú que tú experimentaste y de las desventajas también que tú viviste
1: claro hay cosas buenas muy buenas de la empresa cuando uno está en leasing o en outsourcing como los otros le lo pueden llamar pues está la ventaja de que entras rápidamente a una empresa y ganas experiencia entonces yeah. A mí, como extranjero en este país, pues te abre las puertas, te, este, te ayuda a empezar. Este, conoces este otros ramos, a lo mejor ni siquiera empezaste en el ramo que tenías tu plan de entrar, y, y con una empresa leasing, pues simplemente tienes esa oportunidad. Um, mi experiencia en general fue buena con tragos amargos. Porque todo empezó bien, o sea, el salario ya lo platicamos un poco, de que el 50% lo paga la empresa A y el 50% lo, lo paga la empresa B. Entonces, en ese caso del trato con los compañeros, todo fue normal, todo fue equitativo, las horas estaban claras, cuántas tenían que trabajar. Los problemas empiezan cuando uno ya tiene va algún tiempo en la empresa. Algo que se llama aquí en Alemania, que se llama Equal Pay. El Equal Pay no es otra cosa que pagarle a los empleados que trabajan como externos lo más parecido posible a los empleados que son internos. Entonces, es, empieza más o menos como a los nueve meses, empiezas a recibir un poco más de sueldo, de ahí, perfecto, eso te motiva. Pero hay unas experiencias que tuve, que hay una ley en Alemania que uh, después de 18 meses, el empleado tiene que dejar la empresa en la que está trabajando. Si no lo van a retomar o si no lo van a contratar directamente, entonces este empleado tiene que salir de la empresa. Sí o sí. Por ley. Por ley. Claro, hay algunas formas de hacerlo diferente, pero realmente más o menos así es como pasa.
0: Uh -huh. Y pues así te tocó. Eh, después de 18 meses, este pues tu contrato, por así decirlo, terminó por ley. Y, ¿Y qué fue lo que hiciste? Claro. Pero, well, más bien, ¿cuánto tiempo, estamos hablando también de, de cómo te avisaron también que, que ya no te iban a renovar el contrato o que ya no te iban a tomar en la empresa por, con la que estabas trabajando? ¿Cómo fue, cómo fue esa ex experiencia?
1: Fue una experiencia que yo la llamaría improfesional. Uh -huh. Porque claro, uno ya sabe o a lo mejor no directamente por la empresa, ya a los 18 meses, pero por mi lado, yo había investigado de cuánto puede durar algo así. Entonces ya tiene uno la idea, ok, más o menos en ese tiempo yo ya tengo que conseguir un trabajo, o otro, tra otro trabajo, otra empresa, o ver la manera de quedarme en el país. Yo en ese momento yo traía la cabeza también en mi nueva visa, porque las visas te las dan por 24 meses. Entonces, claro. tenía un trabajo por 18 meses y yo estaba pensando, ok, ¿cómo voy a completar los siguientes seis meses? Bueno. ¿no? A platicando más un poco de la experiencia de esos 18 meses, um, como un mes antes nos dieron así el, el aviso de que, oigan, ya se va a acabar el contrato este, y, y hay que ver si podemos negociar, porque al principio querían negociar, que era algo perfecto, porque hasta en ese, en ese entonces todos estábamos en el mismo canal de que yo venía trabajando bien, la empresa estaba contenta, los resultados ahí estaban, entonces no había problema en seguir en el contrato realmente pero todos estamos este, también con esa pregunta como en el Hintergrund o desde el de, detrás de cámaras, de qué es lo que realmente podría pasar, que si no nos ponemos, si no nos ponemos las pilas, yo tenía que dejar la empresa, entonces en ese ¿cómo, cómo le, le decimos en México? Dime si, si, si inter... querías Sí, como que en ese espacio uh -huh. se habló de todo, pero no se hizo nada Dicimos, no, uh -huh. si queremos, si queremos, no queremos. Al último pasó un poco de que yo recibí un, este, un aumento de sueldo inesperado, por decirlo, por lo mismo que hablamos del IQAPEI, tanto uh -huh. dinero tengo que recibir, tanto dinero me están pagando, entonces la empresa también se le hizo un poco, ya, ya un poco muy caro. Entonces, uh -huh. eso menguó la, la negociación que tenían las dos empresas para que yo pudiera continuar. Entonces, cuatro días antes de que terminaba mi contrato, todavía no se decidía nada. Y dicen, ok, ¿sabes qué? Este no nos está conveniendo, estamos discutiendo demasiado, vamos a pagar el contrato. O sea, ellos ya habían avisado que en un mes iba a acabar, pero realmente se puede, una empresa puede retirar la renuncia al contrato del, del, del empleado si también requieren ese empleado más tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí fue una, una sorpresa grande porque de un día para otro te dices, ok, ya no voy a trabajar aquí, ¿qué onda con mis actividades? ¿Qué onda con mis proyectos, tanto personales como profesionales? Mi casa, ¿qué hago con ella? Tengo aquí en Alemania, tienes que pagar tres meses por lo menos. Antes de, bueno, cuando tú renuncias, tienes que seguir pagando tres meses. Uh -huh. Entonces, obviamente, yo no traía esas eso en la cabeza precisamente de tener que pagar, sino yo tenía con la idea de que sí se va a arreglar, si sí no vamos a poder este arreglar en la negociación y va a poder seguir la, la actividad.
0: Ya, yeah. no, pues sí, es, es una noticia que te dan que yo creo que te, te mueve todo el piso y que sí te, te saca de onda, pues, como decimos en México. ¿Y qué fue lo que hiciste cuando te dieron esa noticia? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue la reacción de, de, la, empresa, de, la, de la empresa outsourcing? Me estoy refiriendo. este, ¿qué, ¿Qué fue de su parte?
1: Al principio la empresa decía, ok, está muy bien. este, La empresa todavía te quiere. Este, entonces vamos a ver la manera de que podamos cambiar el, el curso de cómo están estando las cosas. Pero al mismo tiempo, paralelamente, ellos estaban buscando otro proyecto. Entonces, uh -huh. eso fue como la primera semana de que sí, si sí, vamos a lograr a algo contigo, te queremos aquí en la empresa, Esto es un muy buen trabajo. Pero realmente, como realmente pasó, fue de que me regresan a mi casa, por así decirlo. Yo empiezo a hacer mis trámites y de ahí en un mes, que no encontraron ningún otro proyecto o que no se pudieron arreglar con la empresa. Entonces, ¿Sabes qué? José Luis, sí queremos trabajar contigo, pero no queremos, pagar, no me lo dijeron así, pero realmente te das cuenta de que no quieren pagar estos, este, por, no quieren pagar tu sueldo porque tienen uh -huh. que pagar por contrato. En ese entonces eran cuatro semanas para mi renuncia. Tienen que seguir pagando ese sueldo. Entonces, para ellos lo más fácil es decir, ok, no encontramos un proyecto aquí para ti, y no vamos a conseguir otro en cuatro semanas, entonces mejor cancelamos tu contrato y si algo pasa, pues te volvemos a contratar.
0: Uh -huh. Ya. Yeah. Y, y pues super, super raro, super shady, como diríamos, ahí que, que, dicen, ay, no encontramos ningún contrato, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo, cómo se puede estar tan seguro de que no había algún puesto en el que te hubieran podido colocar, como que no puedes estar seguro, pues. O sea, no, ya ahí queda como que un poco libre ¿no? a la empresa el, el decir de que encontramos algo o no encontramos algo para ti.
1: Sí, creo que oportunidades siempre hay, nomás es la también la disposición que tiene también cada empresa. Yeah. Y más que nada, tú platicabas o me preguntabas que qué fue lo que hice, pues fue eso, pues que era la posibilidad de en ese momento regresar a la empresa porque, ya lo mencionó antes, yo traía, el, yo traía este, este rollo con mi visa, que mi visa era por 24 meses y tenía 6 meses que cubrir pero mi visa en ese momento tenía una cláusula. Esa cláusula para mí fue la que me movió el mundo, que decía que si no estás trabajando para empresa X, tu visa se cancela y te regresas a México.
0: Ya, yeah. esa es otra cosa que, que muchas de las personas no saben que vienen a trabajar. Cuando les dan una visa de empleo, les dan una visa de empleo para algunas para alguna empresa nada más. este En tu caso, pues esa empresa que estabas trabajando... Y, y, y te viste obligado a tramitar una visa de búsqueda de empleo, ¿no? Me imagino.
1: Ahí fue un poco más complicado, bueno, al principio, porque sí, obviamente puedes tramitar una visa de búsqueda de empleo, pero en el momento que te dicen tu visa no está, ya no, ya no va a ser válida. Entonces realmente lo que planea el gobierno alemán es de que te regresas a México y ya en México puedas tramitar ese tipo de visa, ¿no? Ya. Entonces, como que hubo para mí una ventana de tiempo donde yo tenía que buscar otra opción.
0: Ya, ya, ya. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó con tu visa al final?
1: Al último, tuvimos pláticas o tuve pláticas con las personas de la oficina de extranjería, pudimos cambiar mi, mi visa o cambiar esa cláusula que decía que Puedes trabajar para otras empresas, pero tampoco no fue fácil. Más bien fue una negociación, por así decirlo, porque ya tenía yo, estando aquí varios años aquí en Alemania, por derecho al estar estudiando en Alemania, los estudiantes tienen derecho a una visa de búsqueda de trabajo por 18 meses. Entonces, claro. eso, fue, eso fue lo que yo apelé en ese
0: momento. Súper bien, súper bien. Sí, es lo que a lo que tenías derecho, pues, este de de búsqueda de trabajo después del, del estudio ya sea de bachelor o de máster es de los dos lo que normalmente te recomiendan es que primero después del bachelor te recomiendan los mismos de extranjería que utilices un año o sea 12 meses y que los otros seis meses los utilices en caso de que después quieras estudiar una maestría y después tengas que volver a buscar otro trabajo o sea que tengas otra ventana digamos así de, de seis meses para encontrar algo eh, lo cual me parece muy bien. Este, digo, debería de ser eh, suficiente tiempo para encontrar algo, aunque hay personas que, que no que no logran encontrar nada. Este, conozco gente que se regresa a México, se regresa a sus países por, pues, porque no encontró nada en, en 12, 18 meses. Entonces, eh no es tan fácil como muchos piensan, des, incluso con una maestría. Este yo creo que pues ahí hay muchos factores que juegan, no este desde la carrera que estudiaste hasta tu nivel de idioma, la industria en la que quieres trabajar, etcétera, etcétera. O sea, no, no se puede dar una, una fórmula mágica para describir a todos, pero sí, sí es importante tener eso en cuenta que para algunas carreras o para ciertos ciertas áreas no es tan fácil encontrar un trabajo y pues bueno te quedaste entonces desempleado y qué, qué fue tu, tu segundo paso por así decirlo y más importante aún cuál es tu paso en el momento que justo me acabas de decir una sorpresa que, que todavía confirma aún más este yo creo que estas pues entona las desventajas que tiene estar contratado de forma por outsourcing. Entonces, pues sí, cuéntanos qué fue lo que hiciste después de, de estar en este tiempo desempleado y qué pasó ahorita. Eso eso explícanoslo.
1: Hay una regla que dice que un empleado después de 18 meses tiene que esperar tres meses para poder regresar a la empresa a trabajar. Ya. Yeah. Entonces yo me enteré de esa regla por casualidad podríamos llamarle así, entonces aproveché esa misma oportunidad de decir, ok, si tengo que descansar tres meses significa que yo puedo regresar a la empresa, si no consigo trabajo en, en un tiempo determinado me voy a tener que regresar a México, entonces lo que yo decidí fue, por así decirlo, lo lógico fue de, todavía no sé con, concretar lo de mi vida en ese momento, porque todo fue tan rápido, estamos hablando de una semana, Uh -huh. en lo que yo moví cielo, uh, cielo mar y tierra contraté a una empresa local de, oigan, este, yo estaba trabajando en este lugar, están muy interesados en mí, ¿cómo ven? firmamos un contrato quiero tanto, y la empresa dijo, va, o sea hey, yo ya habíamos escuchado de ti este, porque también fue por, este, por una recomendación personal que yo tuve dale, vamos a darle este, contrataron a la empresa y como en, no sé qué será, como en unas dos semanas yo ya tenía trabajo, no es que tenía que esperar esos tres meses. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que significa que siempre se puede hacer otra cosa, nomás es cuestión de saber
0: qué se tiene ser? que hacer. Exacto, exacto, exactamente. O sea, tú te fuiste, eh, para aclaración un poquito ahorita lo que nos están escuchando, tú te fuiste a otra empresa de outsourcing para después volver al mismo trabajo que tenías en la empresa en la que estabas trabajando, eh, de forma, de forma como tal, pues. O sea, que no, no es la outsourcing, sino la, 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 otra empresa, la empresa, la empresa B, por así decir, por así llamarla.
1: Yo diría donde estaba trabajando en físico, ¿no?
0: Porque físico. Una, Eso, una, es,
1: físico. una es en papel y la otra es en físico.
0: Claro, claro. Así es, creo que mucho más, mucho más fácil de entender con la empresa en la que estabas trabajando en físico. Y, pues bueno, volviste a esa empresa de trabajar en físico después de tres meses. Todo se arregló. ¿Y qué pasó ahorita? Cuéntanos, José.
1: ¿Qué pasó ahorita? A la que te acabo de contar. Sí. Bueno, esa es otra es otra historia, pero es esta, con esta empresa, ¿no? Que fue la empresa externa que en su momento me salvó de no tener que regresar a México cuando yo no quería, obviamente, porque regresar a México es muy bonito. Pero ahorita, recién me acaba de hablar este, mi jefe en, en la empresa, en la empresa en la segunda que estoy trabajando que ahora en, en, en junio entra por el curso Arbeit una, una nueva modalidad, por podríamos decir, llamarle, ahorita en Alemania hay una recesión, entonces las empresas están trabajando o están pagándole a sus empleados su salario al 60% sin tener que trabajar, que realmente lo paga el gobierno alemán 100%, pero ahora la jugada cambia, ahora a partir de junio la empresa o el gobierno alemán dice, empresa, tú tienes tus empleados, tú les tienes que pagar. Entonces, ahora a partir de junio todos este, los impuestos sociales los va a tener que pagar la empresa directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Estos son costos para mí, no los quiero. Vámonos todos. Entonces, todavía no pasa. O, espero a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Pero lo más probable es que mucha gente, y no estoy hablando de mí solamente si es que me llega a tocar, sino docenas o centenas de personas se van a quedar sin empleo.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Sí, este, la situación en Alemania no es la mejor tampoco. O sea, creo que en todo el mundo está, está esta recesión económica. este Claro, a otros países les pega más fuerte que, que a otros, pero sí en Alemania tampoco está fácil la cosa, la verdad, este depende mucho también de la industria, depende mucho este, del tipo de trabajo que hagas, de la carrera en la que estés. Ya no es lo mismo estar como ingeniero mecánico, como ingeniero informático, por ejemplo, que, que no necesita estar este, físicamente en alguna parte o etcétera. Este depende mucho de, 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 de varios factores. Este, pero lo importante aquí es eso, que otra vez este, va, viene más o menos repitiéndose la misma situación, pues, que, que no tienes esta seguridad de tener un empleo eh, con una empresa fija, por así llamarlo, por una, con una empresa física. Este, que, los, que las condiciones serían distintas, obviamente, ya te dan este, este seguro de desempleo, este puedes estar este, recibiendo el salario sin tener que estar trabajando por el mismo seguro eh, tienen estos eh, de condición algunos meses para, para despedirte. no te pueden despedir de un día para otro esa es otra eh, son tres meses. entonces eh, todas estas condiciones eh, o, o eh, pues sí circunstancias que se dan al tener un contrato con un tercero con un outsourcing, pues son cosas que se deben de considerar antes de aceptar un trabajo. Este Puede ser que sí, pues las ventajas es de que puedes cons eh, conseguir un trabajo mucho más fácil, ganar experiencia laboral mucho más rápido y obtener aún así un buen salario. No, no lo, no, lo, no se descarta, por así decirlo. Eh, sin embargo, pues tiene este otro lado que se debe de considerar, no? Eh, yo la verdad no he tenido así experiencia en un trabajo importante por así decirlo. Yo trabajé para un outsourcing eh, siendo mesero cuando todavía era estudiante eh, y sí te pagan muy bien porque pues te contratan también eh, como tú dices por por proyectos a mí me contrataban por eventos por así decirlo. Entonces este es el mismo principio prácticamente y este pues sí ves lo mismo que tiene sus ventajas y desventajas, no? Este, entonces, a, a los que nos están escuchando y quieren venir a Alemania, pues es algo que deben de tener en cuenta. Eh, tener un, un contrato así, este, pues a veces es bueno, a veces es malo, y pues con esta situación actual es, es pues se da este tipo de circunstancias que, que tal vez entonan este lado negativo de tener un contrato de outsourcing. Este, no sé, José Luis, si tú quieras dar unas palabras finales. Para los que quieren venir a Alemania, quieren encontrar un trabajo en Alemania, ¿qué consejo les darías este, de, de la experiencia que tú ya viviste? Quiero que nos cuentes con tus propias palabras cuáles son los pasos que tú eh, le dirías al José Luis de hace dos años este, que haga a, para, para venir a trabajar a Alemania.
1: No los queremos asustar o no los quiero asustar con mi historia. Obviamente es lo que me pasó a mí. Pero no significa que todo haya sido malo. Hubo muchas cosas muy buenas. Este, yo crecí personalmente, crecí este, profesionalmente. Y lo que yo le diría al José Luis de hace un, algunos años es creo que lo mismo que hubiera hecho ahorita. Nomás que estar más abusado al, a las letras pequeñas de cada contrato. Estar muy consciente de cuáles son las consecuencias. Y, este, y también echarle un poco más de ganas de hacer lo que tú quieres, pero no dejarte como que mangonear. con dice si te vamos a dar eso, te vamos a dar lo otro, aquí vas a tener oportunidades. Si algo tiene que ser y está por escrito, eso va a pasar. Si no está por escrito, muchas veces simplemente no pasa.
0: Ya, yeah. sí tienes que tener esta confirmación ¿no? en papel de que, que para tener esa seguridad de un contrato, pues, este, porque apalabrado, pues no significa nada en realidad. Este, y de hecho, justo antes de, de terminar, eso que mencionas es súper importante. Yo una vez estaba trabajando para una empresa en la que yo tenía planeado hacer mi, mi tesis final de bachelor, y sin embargo, esto no estaba en el contrato. O sea, era algo que yo hablado, había hablado con mi jefe, con mi superior, lo habíamos discutido, la oportunidad. Eh, y pues súper raro en ese entonces, 2018 eh, era Krauss Mafia y la empresa pueden buscarlo en internet, tuvimos un ataque, un ciberataque en la empresa, este, hubo un virus que congeló todas las computadoras no teníamos acceso al sistema estaban perdiendo millones por, de euros por día la empresa es una empresa que cotiza en la bolsa este, de Shanghai creo o sea, es, una, es una empresa muy grande este y de, la bolsa de Shanghai porque pertenece a un conglomerado chino entonces ahí la empresa pues tiene muchas conexiones con otras empresas en todo el mundo, de hecho Krauss-Maffei es, es, también está en México tiene una, una, una filial en Monterrey, si no me equivoco este, y justo eso de que mandaron a todos también a Kutz Abait y como no estaba en el contrato que yo hiciera mi bachelor abate con ellos me, me dijo mi jefe de que no sabes qué? ahorita no es prioridad que tú hagas tu, tu tesis final con nosotros. A, a mí nada más me interesa que tú estés en Quds Abide, que hagas lo que nosotros te pidamos por este momento, pero no, no quiero que te concentres en tu tesis porque pues en realidad no te contratamos para eso. O sea, no está en nuestro contrato y pues a mí eso me, me pues sí me movió todo. O sea, yo quería terminar antes también mi estudio y pues tuve que renunciar. Yo le dije, ¿sabes qué? Sorry, pero yo ya quiero terminar mi estudio. este Ya se este, me están acumulando los semestres. Bye. O sea, yo ya había cumplido mi, eh, mi, mi tiempo mínimo que tengo que cubrir para poder graduarme de mis estudios que, que estaba incluido en el practicum, era un flick practicum, que son unas prácticas obligatorias que tienes que hacer. Entonces, pues teniendo eso ya cubierto, yo le dije, "¿Sabes qué? Sorry, pero ya este no puedo." Luego ya me dijeron que era el primer practicante que había este renunciado en la historia de la empresa. Este, digo, no estoy orgulloso de eso, pero se me hizo muy chistoso. Este, y sí, o sea, te digo, esa, si no lo tienes en contrato, no es garantía de que te lo vayan a cumplir. Este, por más bueno que sea tu jefe, siempre hay condiciones externas. Ya llámese coronavirus, llámese virus eh, de computadora, malware, lo que sea. Siempre hay algo que va a este, pues dificultar las circunstancias, posiblemente. Entonces, yo creo que esto es algo que. Pueden tener mucho en cuenta todos los que se quieran venir a estudiar a Alemania y los que ya viven también acá. O sea, yo creo que hay muchas personas que todavía no conocen estas condiciones o que se están dando apenas a, a, dando cuenta apenas de, de todo esto ahorita en, durante la pandemia, este, de sus derechos como trabajadores este, y, y pues de las obligaciones de la empresa. Entonces, pues sí, este, ya en podcast más adelante me meteré tal vez a aspectos un poco más técnicos de explicar este, muy bien lo que es un contrato de tiempo completo con una empresa de outsourcing o con una empresa fija, este, física. Eh, y pues bueno, muchísimas gracias a ti, José, por compartirnos tu experiencia. Este, No sé si quieras cerrar con algunas palabras, algo que, que te quedaste con ganas de mencionar o de decir.
1: ¿Qué les podría decir? Creo que podríamos alargar, alargar esta conversación por horas y horas y horas, este, pero si alguien quiere este, contactarme o tiene algo que platicar con gusto, aquí estamos, aquí también para servirles. Creo que también hay que compartir este conocimiento que, que hemos ganado, que también le sirva a otras personas, porque sería dioquis si yo no doy esta parte de mí a otros. Claro. Entonces, gracias a ti, Gustavo, por la oportunidad de hablar de este tema, que es muy importante. Y espero que realmente le sirva a alguien. Por lo menos a una persona. Con eso me
0: voy. <risa> Esperemos que sí. ¿no? Gracias a ti, José, por contactarme. este De hecho, si alguien más está este, interesado en, en salir en el podcast, en contar su historia, eh, escríbanme con gusto. Podemos este, verla, discutir, este de hablar eh, de lo que quieran. Ya sea de trabajo, de estudio, de entretenimiento. A mí, este me interesan muchos temas todos relacionados a Alemania este creo que es, este es un espacio para justamente para escuchar las experiencias de otros latinoamericanos que viven en Alemania y qué mejor que, que escucharlo de sus de sus propias palabras no de, de, de mexicanos de latinoamericanos que, que viven aquí que lo han experimentado de, de primera mano este pues bueno con eso cerramos este episodio muchas gracias otra vez José este y pues que deseo toda la suerte del mundo para los meses, semanas que vienen este deseo que en dado caso de que no llegue a funcionar con la empresa en la que, en la que estás actualmente que, que encuentres algo rápido este hay, hay muchas oportunidades, hay empresas que todavía están contratando o sea, hay, hay varios eh, varios puestos de trabajo libres todavía, este no, no se cierra el mundo, es difícil pero no está cerrada la puerta al mercado laboral. Entonces, no nos acaba
1: todavía. Entonces claro. hay muchas oportunidades allí. Hay que seguir este, simplemente positivos, hay que seguir adelante y, y darle duro.
0: Ya está. Pues muchas gracias, José. Este, gracias por tomarte el tiempo. Y pues a ver, ¿qué tal si se repite este podcast, no sé, en algunos meses, este, para ver cómo, cómo ha continuado la historia? Sería muy interesante también sí. saber eso, esa, esa segunda parte.
1: ¿Cómo sigue la novela? Está muy interesante, sí.
0: <risa> pues bueno, José, este, ahí estamos en contacto. Este, ¿Quieres dejar eh, tus redes sociales para si alguien te quiere contactar, como dijiste?
1: Um, los podemos dejar ya en los comentarios, a lo mejor lo puede escribir. Ya. Más
0: Perfecto. Entonces ahí en, en las notas, este, en los comentarios pongo el contacto de José para quien tenga cualquier pregunta, duda, comentario respecto a lo que acabamos de mencionar u otra cosa. Lo pueden le pueden escribir. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.